0: y vamos a comenzar, conversar con Jaime Braddick, subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial sobre este tema. Buen día, subcomisionado.
1: Muy buenos días.
0: Háblenos de, de este tema, los fraudes electrónicos en pandemia, ¿Cuál ha sido el comportamiento de estos delitos? Bien,
1: en efecto, en, en materia algunos con la utilización de cheques fraudulentos que han robado y lo mismo pues este, son confeccionados por estos criminales y, lo, y han adquirido a empresas han logrado sustraer mercancía seca eh, alcohol, el elemento que están siendo hoy en día necesitados para la protección de los ciudadanos en este país, pues están siendo eh, adquiridos mediante el uso de cheques esta sí. modalidad se viene dando ya hace ya cierto tiempo, pero se ha, se ha dado más ahora con este tema de la, de la pandemia, en donde todos los aprovechan el día de hoy, los viernes, contactan a las empresas regularmente entre el horario de 12 del día a la hora de cierre o en cuanto están haciendo los cierres las actividades bancarias y hacen eh, como que están haciendo compras de equipo, mercancía seca eh, cualquier tipo de mercancía que estos logren ver vulnerable a tan empresas, los contactan y, y hacen ver una urgencia de adquirir estos productos. Utilizan esos cheques, hacen depósitos en las cuentas y a veces el, el empresario, la víctima, no espera esos procesos bancarios en los cuales el dinero pasa por la cámara de compensación y se tiene la certeza de que el cheque tiene fondo y la persona entrega la mercancía. ...dando el cheque todavía en duda... ...y los criminales pues... Hacen, ...diversifican sus actividades... ...uno ingresa al cheque... ...contratan a otra persona ...para el retiro de la mercancía... ...y trata de cubrir ese, ese, esa, esa acción criminal de ellos... ¿no? ...también se ha dado este, con, con dinero falso... ...en algunas ocasiones... ...contactan en las redes sociales... De, ...o en las redes de venta, en la plataforma... ...a personas... ...haciéndoles ver el interés de comprar sus productos lo llevan a lugares donde ellos supuestamente se sienten confiados a realizar sus transacciones económicas y la víctima pues cede el equipo equipo sin revisar los dinero o familiarizarse con el papel moneda y el sujeto huye con la mercancía y, y la víctima queda con los papeles eh, monedas falsos oiga ¿no?
0: oh, oh, yeah. esto Sí, sí, no, es que me ha hablado de dos delitos vamos, yo sé que de, de seguro tiene que haber otras modalidades pero aterricemos con estas dos para conocer en detalle cheques falsos, ¿qué tanto se ha incrementado este, este delito e igualmente los delitos con dinero falso, falsificación de, de dinero, hablemos de cifras
1: Ok eh, este, en la última semana se ha dado acá en el área de, de Panamá Centro eh, eh, Panamá Oeste pues hablando en siete casos en particulares y un caso que se pudo frustrar entre ese, estos siete casos eh, los seis que lograron lograron hacer eh, efectivo se habla de un orden de 123 mil dólares 123 mil dólares que lograron en su momento eh, despojar oh, ah, prácticamente con este método a empresas serias que se dedican a suministrar eh, mercancía seca y otros equipos, eh, en algunos de casos todas las investigaciones están abiertas y se ha logrado recuperar un porcentaje, algunos de los bienes, otros están en seguimiento y como son investigaciones, las están llevando las distintas eh, seccionales de la Dirección de Investigación Judicial y este, se logró frustrar eh, 24 mil dólares un cheque de 24 mil dólares también que hicieron ingresarlo a un supermercado también de la localidad es en el orden de los cheques fraudulentos, ¿no? Que no tienen fondos, que las chequeras han sido sustraídas a, a los propietarios o a empresas mediante este tipo de hurto, ¿no? Y en cuanto a dinero falso, pues, se han dado en el área este algunos cuatro casos que en ocasiones han llevado hasta allanamiento y hemos podido ubicar a la persona que, que ha entregado esos dinero. Probablemente son investigaciones que se mantienen abiertas y que la están llevando del Ministerio Público.
0: ¿Cuál es la denominación de billete que se usa más comúnmente cuando se trata de dinero falso?
1: Los billetes de 20 dólares son las que hemos podido detectar, en los cuales el, su número sería, son repetitivos en, el, en la cantidades, ¿no? O sea, que hay que revisarlo bien para poder saber si, son, conocer el papel moneda. El papel moneda tiene un, un cierto chaquido al momento de estirarlo, que es tipo me, metalizado por la. Composición del papel moneda. Nosotros diariamente tenemos papel moneda normal, los ciudadanos de este país. Debemos fa familiarizarnos con el papel moneda para saber cuando estamos frente a un papel falso eh, que carece de medidas de seguridad, que tiene eh, al tacto, se puede detectar que un billete eh,
0: que no es normal. ¿no? Oye, estaba buscando un billete en mi cartera para ver si hacía un ejemplo y la verdad es que no cargo ninguno, pero ayúdenos más, de, denos más detalles sobre. ¿Cómo identifico que el billete que tengo en mi mano, principalmente si se trata de un billete de 20 dólares, es falso o o, o es eh, o cumple con todas las normas?
1: Eh, un billete no, normalmente eh, en su proceso de fabricación se inserta la medida de seguridad. Está compuesto de algodón, lino y otros elementos que hacen de que el billete sea resistente, ya que un billete... Un billete que va a pasar de mano en mano y que eh, otros países han utilizado la fabricación de papeles de polímero en lo cual hace un poco más largo el proceso de vida. El chaquido que te estoy hablando, este es un billete original y el chaquido es un sonido casi metálico en cuanto el papel que carece de esta composición de, 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 de materiales es eh, de algodón cuando uno va a hacer estir, estirarlo obviamente se va a fracturar o se va a romper en alguno de sus lados por esa falta de resistencia, ¿no? Ahí los papeles contienen marca de agua que a trasluz uno puede observar en finger que aparece en el centro del, del papel con las mismas características, ¿no? En los papeles falsos la imagen es burda, la imagen es burda, y entonces no se logra detectar. La imagen aparece en el, en, a, a trasluz cuando los colocamos a, hacia la, a la exposición y hacia el lado izquierdo de aquí del observador se puede observar de forma transparente. ¿No? Esa, esa imagen tiene que estar bien definida, así como está definido el centro, la esfinge que aparece del presidente el presidente americano que utiliza este billete. Sí. De igual forma, eh, hay una tinta eh, eh, ópticamente variable que está en la numeración del número 20, que al, al hacer un giro hacia, hacia el frente se va a ver que cambia de color. Cambia de color porque Ajá. es ópticamente variable al momento de la inclinación que lleva. Lleva microletras. En, el, en la parte de la solapa del, del, de la esfinge tiene una impresión ruboscópica, ¿no? Que uno la toca y la hace con la uña y tiene esa ruboscópica, eh, se siente, eh, tiene es es variable, ¿no? No es plana, sí. no es una impresión plana. Y tiene muchas medidas, Hugo, tiene mucha medida Nosotros tenemos que, que empaparnos más con nuestro billete y cuando hacemos estas transacciones económicas, tener mucho cuidado en observarla, observar el papel moneda que estamos recibiendo, uh -huh. porque al tacto es identificable por métodos sencillos como el, el chasquido metálico, el sonido <risa> metálico que puede emitir.
0: Oiga, estoy, estoy pidiendo y parece que en controles tampoco nadie tiene un billete. Esa línea entonces que está al lado de la efigie, da igual que yo, este el, la, la línea que está al lado de la efigie, que me parece una de las más fáciles y sencillas, al tacto se nota el, 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 el que la textura es diferente y también el claro. tema del tornasol en los números, ¿no?
1: tinta ópticamente variable el nombre que se, que se, se, le, se le adjudica esta tinta, ¿no? Ajá. Tiene también el, 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 el hilo metálico Ajá. este hilo metálico ellos tratan de, de imitarlo pero esto se hace en la confección del papel moneda papel moneda se, se, se insertan todas esas medidas de seguridad y, la, y las, las impresiones que se utilizan para confeccionar este, este documento
0: pues son de alta calidad son de alta, muy alta calidad hombre, <ríe> llegó el billete Llegó el billete. Alguien tenía. Eh, usted habló también sí. del tema de los números repetidos. Me imagino que se refiere a la serie esta que aparece aquí y acá. Oriéntenos allí, número, por favor. El
1: de la, las iniciales principales son las del banco que la emite. Son varios bancos dentro del territorio americano que fabrican este billete y los números serial son únicos. Ellos van variando. Pero ¿qué pasa? El falsiario utiliza una sola impresión y salen los mismos números y son repetitivos en todos los billetes de cambio. Eh, nosotros pues tienen un número consecutivo en los billetes
0: originales. Bien, oiga, aquí estoy viendo si el billete este cumple con todo lo que me dice y aparentemente sí. Ahora, ¿por qué el billete de 20 tradicionalmente, desde que soy niño, escucho siempre eso, no? es que es el más fácil de falsificar? ¿Qué es lo que hace vulnerable el billete de 20?
1: No es por el billete, por su, no, no es por la denominación, básicamente por la placa que él utiliza para falsear, ¿no? Ajá, eh, ajá. Es un billete de, 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 muy, este, de mucho movimiento, ¿no? Y el cual a veces las víctimas pues no, no, lo, no lo identifican y como lo pasa muy rápido, el billete se utiliza prácticamente. Pero hay otro tipo de, de falsificaciones o a veces hay, hay lavados eh, químicos que borran el soporte en el, el billete de A1, y reimprimen dentro, encima de ese soporte papel. Pero son investigaciones que se han llevado desde otros países y inclusive creo que aquí es Panamá, pero esa información básicamente pues la manejan los documentos, los que mantienen estas investigaciones, lo que se han pasado por el territorio mí
0: Oye, tam... hay
1: papeles
0: a calidad. Y también me quedo con el sonido metálico, es una forma sencilla también de identificarlo. Si fuera Bond, me imagino que al hacerle así, papel Bond se rompe con facilidad.
1: Este, definitivamente esta composición la, la otorgan eh, eh, materiales de alta calidad que los Estados Unidos ha ido, ha ido probando con el transcurso de toda su vida fabricando este, estos billetes
0: ¿no? Ahora bien, con el tema de los cheques falsos ¿Qué herramienta te tiene un supermercado, un local comercial para identificar dar con que el cheque que le están metiendo es un cují como decimos en buen panameño
1: Sí, mira, hay, hay hay empresas panameñas que tienen este software en los cuales ellos ingresan el número de cheque y le aparece, porque en la mayoría de los casos que ocurren estos hechos, la, los hechos son denunciados. Y entonces hay algunas empresas que tienen, y yo creo que las comparten con otras empresas, y al ingresar el número del cheque, automáticamente le sale que el cheque es fraudulento. Hay cheques que la nosotros, nosotros siempre pedimos que la persona denuncie. Porque al denunciar se pueden llevar las investigaciones más allá, pero al no denunciar obviamente el, el, el criminal pues tiene una herramienta, un documento que puede ingresar en cualquier comercio siempre y cuando no tenga las precauciones para poder verificar estos cheques.
0: Ahora, para el que no tiene ese software o no tiene acceso a ese, a ese apoyo, eh, ¿hay alguna, no sé, alguna orientación adicional que se le pueda dar para saber que ese cheque tiene problemas?
1: Bueno, regularmente cuando uno es víctima de este tipo de delito el, 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 el cliente bancario tiene la obligación de reportarlo a su banco y creo que con una llamada desde su departamento de contabilidad hacia el banco verificando la, la, si el, el cheque tiene, tiene, cheque, tiene fondo es, es mucho más fácil. Lo otro también sería que las empresas pidieran cheque de gerencia, cheques certificado, en la cual ya... Viene con los sellos y viene con la información bancaria que garantiza que el cheque tiene eh, los fondos disponibles para poder hacer el tipo de compra. Porque estamos hablando de dinero, en volumen de 10 mil hasta 20 mil, 30 mil dólares, en, en, que debe ser uno más cuidadoso claro. en la verificación de esos cheques. ¿no?
0: Además, también hay otra alternativa y es la transacción electrónica, ¿no? Eh, porque sí, que es una herramienta mucho más confiable, ¿no? Se hace la CH sí. y de inmediato usted ve el reflejo en su cuenta, ¿no?
1: Definitivamente, sí, hay, hay, ya hoy en día tenemos la herramienta disponible y creo que las relaciones bancarias que mantienen las empresas con sus bancos los lleva a tener esa buena comunicación para poder determinar si en efecto lo, lo, el, el cheque es auténtico o ha sido eh, robado.
0: Bien, desgranamos, desgranamos ya el tema de los cheques falsos y de los billetes falsos. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de fraude se están cometiendo en tiempo de pandemia? Ustedes han visto que han que han resurgido en estos tiempos de pandemia, o si hay una nueva alguna nueva modalidad a propósito.
1: Bueno, mira, eh, Hugo, en, en otros países, pues eh, aquí mismo, en Panamá también, eh, a veces recibimos correo electrónico, por lo menos de plataformas de eh, Netflix, okay. y personas te piden actualizar los datos de tu, de tu cuenta. Que los datos conllevan pues verificar o, re, o, re, o reenviar información bancaria de la cuenta a la tarjeta de crédito y en muchos casos estos mensajes vienen acompañados de link o enlaces en los cuales los sujetos pues, tienen que presiones para poder tener acceso remoto a tu, a tu computadora y poder sustraer eh, información bancaria o informaciones de las personas para realizar otros fraudes eh, Ahora se está destilando mucho en hacer préstamos y como ya el sujeto no puede acudir en algunos casos a las entidades, se están generando mucho el envío de documentación vía correo. Esta información debe ser bien canalizada, Hugo, porque puede llegar a manos de criminales los cuales pueden utilizar su información personal para cometer, hacer préstamos o cometer estafa en las cuales la persona queda involucrada en una situación que desconoce. Es eh, por eso que es buena cosa pues, evitar este tipo de transacciones. Eh tipo online y tratar de acudir en el momento que le toca el caballero de dama acudir a la entidad bancaria y hacer el trámite correcto y firmar es el número, es nuestro nuestro sello de que nosotros estamos haciendo presentes para este tipo de presta eh, también está la falsificación de, de perfume y otros elementos
0: va, va, vamos con el tema de, de vamos uno a uno para orientar a la gente el tema este de los bancos que creo que es el phishing que se le llama este un detalle es que a veces recibes incluso correo del banco que ni siquiera es tuyo, ya ese es, una, es un indicio, pero ¿qué debe hacer el, el, el ciudadano que recibe en su banco aquel mensaje tan popular de que estamos actualizando nuestra base de datos, el banco, etcétera, etcétera, requiere y le dan el link, ese es del que usted acaba de hablar, ¿qué debe hacer el ciudadano que recibe este correo?
1: inmediatamente no, hacer, no aperturar el correo para evitar Karen, ser víctima de estos sujetos. Lo segundo, acudir a la, al Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente para nosotros tener información de personas que están tratando de vulnerar la seguridad de los ciudadanos y evitar en su momento de que se den estos casos. Pero si en efecto ya lo abrió y se da una situación, pues acudir a los bancos, reportar la transacción o reportar que ha sido víctima de esto para que los bancos también los apoyen y poder este, anular algunas cuentas, algunos números, una información de ellos y poder evitar ser víctima a futuro de este tipo de delitos.
0: Prácticamente, si usted lo responde, le está abriendo su cuenta de banco a alguien, a, a un desconocido. ¿Manejan cifras de, de, de cuántas víctimas se ha tenido? Y estamos centrados más que nada en tiempo de pandemia, o si, me, si tiene cifras de lo que va del año de, de este tipo de fraude, ¿eh, ¿cuántos están investigando? ¿Cuántas denuncias han dado?
1: Eh, honestamente, no tengo la, la información en este momento de la cantidad de víctimas, porque en muchos casos la persona no, no denuncia y en los casos pues que ocurre, pues a veces la víctima eh, 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 se niega pues, o se, se, se retrae a poner la denuncia. O sea, en algunos casos sí se ha dado, pero no manejo la cifra en este momento.
0: Ajá, oiga, iba con el tema de los perfumes. Este, este es clásico, este de los perfumes, ¿no? Hab, hable del fraude electrónico. De perfume, por favor, subcomisionado.
1: Más que todo, eh, son personas que abren cuenta en diversas plataformas de venta virtuales. Eh, abren un, un tipo de almacén y comienzan a promover productos que mantienen características similares a los originales, pero en el momento de que hoy en día no se hace la, la venta, los sueldos se la envían a ellos allá a, a, sus, a su... A su casa y cuando la persona abre el perfume pues se percata de que no es original entonces nosotros recomendamos más que todo hacer las compras en los almacenes o en lugares donde se puede eh, tener el contacto directo con el, con el con el producto y saber y medir la calidad ya que estamos hablando de, de otro tipo de otra modalidad eh, suerte y cuestiones que no son auténticas, ¿no? Obviamente, ¿no?
0: Eh, eh, En ese sentido, hay muchos de estos negocios que se han abierto en, en redes que te dicen que necesitan el pago por adelantado. Eh, cuando se me ha presentado así, ya a mí, no sé, me, me, me dice el olfato que es algo que es algo raro. Es decir, yo te pago cuando recibo la mercancía y me doy cuenta que, que es buena, que es de buena calidad, pero yo no sé qué orientación da usted en ese en ese sentido.
1: Bueno, tú sabes que hoy en día uno debe controlar más que todo hoy en día su dinero. Y invitamos a los ciudadanos que hacen compra vitales, que no es malo, es un método de compra y que obviamente tiene la posibilidad de promover, tiene mucha ventaja. Pero más que todo es no hacer pago adelantado, no, no comprar y que hacer pedido, y que voy a hacer un pedido y voy a pagar dos pagos, porque nada más va a pagar el primero y no va a haber ni el primero, ni segundo, <risa> ni medio la mercancía. Así que más que todo es cuidar nuestro dinero, tratar de hacer transacciones en plataformas conocidas y hacerlas en lugares donde uno tiene el control de lo que uno está comprando. Puede revisar y tener el control. Más que todo, eh, utilizar la banca, los, los almacenes locales en, aquí en Panamá que tienen ese servicio de ventas que uno conoce y uno sabe dónde ir a reclamar.
0: Oye, importante, entonces me ha presentado, nos ha presentado cuatro tipos de fraudes electrónicos que se están utilizando, la falsificación de cheques, eh, dinero falso, el phishing, eh, la venta de, de productos alterados o, o falsos, marcas alteradas, pero de todas, ¿cuál es la más común eh, en estos tiempos?
1: Bueno, en estos tiempos son los los, los virtuales, los online que se están dando. Eh, son los que más eh, con, con los cheques, y con... es que hay una gama, eh, Hugo, son dos modalidades, el criminal inclusive están la, la, los, los supuestos secuestros virtuales, en las cuales la persona supuestamente se ganó un premio y nunca compró un boleto, y al final queda dando tarjetas que son utilizadas por, utilizadas por redes criminales para seguir estafando ¿no? a otras personas. Y entonces tenemos que a esa compra de tarjetas, tenemos que atenernos de estar haciendo eh, estas llamadas eh, regularmente, eh, hay una gama de consejos que nosotros regularmente le damos a las personas para evitar ser víctima de esto, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, la mayoría de estos consejos pues, ante la duda, ¿qué debe hacer uno? Colgarle el teléfono. No siga instrucciones de nadie. Nadie le puede decir a uno qué hacer con su dinero o qué hacer. ¿tá? Bloquear esta llamada, por, eh, eh, identificarla como no contestar, ¿no? Eh, configurar el teléfono para no recibir esta llamada que no tienen este, ese tipo de de, de autenticidad, mantenerse informado sobre las estafas que estamos cubriendo en nuestro país por los medios y las redes sociales, esperar que los procesos bancarios ocurran para poder tener la garantía de que el, el dinero está en la cuenta de uno, ¿no? Y este, también no se de, eh, eh, no deje que presionar para la entrega de mercancía. La persona que está queriendo comprar tiene que saber esperar, ¿no? Y una serie de, de, de consejos más.
0: Oiga, no, no, no solamente no se deje presionar, no se deje impresionar porque hace unas semanas hablaba con alguien que lo llamaron porque se ganó un premio y al ganárselo se emocionó tanto que le dijeron que tenía que hacer un depósito para acceder al premio. Entonces yo le digo, oiga, lógica elemental, si te ganaste algo, este, ¿cómo es que tienes que pagar por ese algo que te ganaste? Dice, bueno, es que me emocioné. Ojo con las emociones cuando te dan este tipo de noticias, ¿no? Porque sí. como que manejan mucha psicología estos caballeros al momento de, 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 de tratar de embaucar a alguien, ¿no? ¿Son comisionados?
1: Correcto. En, en, la, en algunos casos, pues, el criminal maneja mucha información porque subimos mucho fotografía, eh, eventos sociales y hacemos de conocimiento ante las redes sociales quiénes somos y eso nos pone en la lista de estas, de estas organizaciones criminales que buscan más que todo el recurso económico de uno por sí. otra vía de la
0: estafa. Imagínese. Pero gracias, subcomisionado, por toda esta orientación. Gracias y que tenga muy buen día.